0: Ja, was ist eigentlich emotionale Intelligenz? Als ich vor vielen Jahren auf das Buch gestoßen bin von Daniel Goldman, war ich irritiert und auch überrascht, weil ich dachte, das ist doch klar, das muss doch jeder haben. Wie kann es denn Menschen geben, die das nicht haben, emotionale Intelligenz? Oft wird es so mittlerweile auch so als neues Führungstool oder eine ganze Zeit. Ne? Ich glaube, der hat das äh, 94 oder 95 ist das rausgekommen und er hat das auch nicht alleine erfunden, sondern auch seine, ja, seine Zusammenfassung, was er sehr ne, so populärwissenschaftlich oder populärwissenschaftlich rausgebracht hat, basiert noch auf ähm, Studien auch von zwei anderen Wissenschaftlern, und über ihm ist es zu verdanken, dass dieser Begriff so richtig rausgekommen ist und dass sich eben auch Management-Schulen, Leadership-Menschen damit beschäftigt haben. Da haben gesagt, ja, 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 das brauchen auch unsere Führungskräfte und natürlich, ne, wenn du Unternehmerin bist oder Unternehmer, das brauchen auch unsere Mitarbeiter. Weil das ist eben nicht nur die soziale Kompetenz, sondern es war nochmal eine Verfeinerung oder eine Vertiefung. Es gibt so eine ganz, ganz einfache Formel, dass du dir vorstellen kannst, was beinhaltet denn diese emotionale Intelligenz oder was wird denn darunter verstanden? Und der erste Schritt ist immer, deine Gefühle überhaupt selbst mal zu erkennen. Du weißt ja, viel ist mein Podcast und hier dreht sich ja alles um Gefühle. Und viele Menschen haben aber das einfach nicht auf dem Schirm gehabt oder oft ja auch immer noch nicht, dass sie ihre Gefühle überhaupt, ich finde erkennen ist in dem Fall auch noch das falsche Wort, sondern wirklich wahrnehmen und im besten Fall eben damit verbunden sind. Und dann, wenn wir jetzt auch wieder ins Business gehen, in die Interaktion, dann war der nächste Schritt, Gefühle überhaupt äußern zu können. Und ich mache immer, so, mach immer so lustige Challenge in meinen Seminaren. Ne? Wenn ich bei Kunden bin und emotionale Intelligenz oder Kompetenz, wird es auch oft genannt, dann Schule. Und dann frage ich immer die Leute, okay, was, was glaubt ihr, wie viele Wörter findet ihr, wie viele Emotionswörter für negative und oder für positive Wörter? Ja, um überhaupt einen Wortschatz, einen Sprachgebrauch dafür zu haben, Lustigerweise ja, meistens ist der Tipp bei den negativen Wörtern ein bisschen höher und manche sind dann auch ganz vorsichtig und sagen, naja, 10, 20, 25 und ich mache dann immer die Wette, dass mindestens 50 auf der einen und 50 auf der anderen Seite stehen. Was mir das aber zeigt, ist nicht, dass die Menschen in den Kursen diesen diesen Wortschatz nicht wirklich haben, sondern sie haben in dem Moment den Zugriff auf diesen Wortschatz gar nicht, weil sie ihn selber gar nicht gar nicht benutzen. Ja, so Wörter wie grandios, wie ekstatisch. Wann hast du das letzte Mal gesagt, boah, ich fühle mich total ekstatisch? Hm? Ich war grandios, oder? Was, also jeder dem eben auch was, was vielleicht auch so zu dir passt, indem wie du ja, Dinge, die du in dir wahrnimmst, benennst. Und was wir halt auch oft nicht gelernt haben, und das ist sicherlich auch ein großer Verdienst, auch äh, dieses Buches ist auch zu sagen, ich bin zum Beispiel traurig oder ich fühle mich gerade allein. Ja, so auch so die Dinger, die eben nicht so, nicht so ganz sozialkonform sind. Und überhaupt, also Gefühle zu äußern, ist so in der emotionalen Intelligenz, so der der zweite Schritt. Der Teil, der mir mehr oder weniger nicht ganz so gut gefällt, ist, ich glaube im Original heißt es auch sogar noch, ähm, Gefühle kontrollieren oder Gefühle steuern. Und es zeigt halt wieder, dass viele Menschen ja im Grunde immer noch Angst haben vor Gefühlen, Angst vor Emotionen, weil sie noch in der Idee verhaftet sind, dass die Emotionen so wie so eine Welle über sie kommen und dass sie praktisch aus dieser Wellenbewegung gar nicht rauskommen oder in dieser Welle ertrinken, anstatt einfach mit ihr zu gehen oder auch mit ihr zu sein, weil das Coole an Wellen ist ja, die gehen hoch und dann gehen ja wieder runter, hm? So, ich habe, gestehe, ich bin total schnell seekrank und was ich gelernt habe ist, ich habe meine Zeit auf Kurs gearbeitet und dann sind wir praktisch immer einmal die Woche mit so einem Bootchen rausgeschippert auf irgendwelche Nachbarinseln und was ich gelernt habe von diesem Skipper da, der, der hat gesagt, okay, geh halt immer mit der Welle. Also sobald du dich gegen die Welle stellst, egal wie du dann auch auf dem Boot bist, geh immer mit der Welle, also beweg dein Körper da entsprechend mit und es hat es um ein Vielfaches verbessert. Hm? Kennst du vielleicht auch vom Surfen, beim Schnee, ne? beim Snowboard oder Skifahren ist das ja auch ähnlich. Da so eine Idee zu kriegen, wir müssen die vielleicht gar nicht kontrollieren, sondern wir müssen nur den den Umgang damit kontrollieren, damit wir möglicherweise damit andere nicht zwingend verletzen. Und auch das ist ja nochmal eine Frage, die wir uns gesellschaftlich stellen können oder die sich jeder auch für sich, vielleicht auch in seiner Familie, in seiner Peer Group, in seiner, ne, da wo du interagierst, in deinem Unternehmen, nochmal stellen kannst. Wäre es nicht manchmal besser, wir würden Dinge rauslassen ohne sie am anderen auszulassen. Hm? Wenn wir jetzt nochmal so das ganze Thema Autoimmun und alles, was wir so ineinander hineinfressen, Und vielleicht hat dieses Kontrollieren, wenn wir es missverstehen, auch, auch das Deckeln, das Runterhalten, das, die, die Wut nicht zeigen, das nicht sagen, die Augen eben nicht verdrehen. Vielleicht ist das so ein bisschen die Krux die auch daran, weil Menschen glauben, sie müssen dann das unten halten. Und das halte ich für körperlich bedenklich, ja, eben weil dann die Emotion irgendwo ja doch gespeichert wird oder verhaftet bleibt. Und ich glaube, es gibt eben auch noch bessere oder andere Lösungen, die zu dem Zeitpunkt, dass das Buch rauskam, erstmal nicht so diskutiert worden Aber da ging es eben darum, wirklich äh, die Idee war: ja, wenn du das jetzt steuern kannst, dann beherrschst du dich selbst. Und dann beherrschst du eben auch deine Mitarbeiter, deinen Lebenspartner oder wen auch immer. Ja, und der letzte Punkt, und da wird es wieder schön, solange das nicht instrumentalisiert wird, der letzte Punkt, den Goldman sehr, sehr deutlich raushebt, ist der Bereich der Empathie. Ich finde, bei Empathie können wir nochmal genau hingucken auch, ist es ein Mitleiden oder ist es ein Mitfühlen? Echte Empathie ist richtig Arbeit. Also echte Empathie setzt voraus, dass du komplett leer bist. Also dass du auf der einen Seite dich mit in den anderen einfühlen kannst, nur dass du all das, was du jetzt vielleicht gerne hättest, wenn du an der Stelle wärst, dass du das auch komplett rausnimmst. Jeder, der sich schon mal mit vielleicht gewaltfreier Kommunikation und auch dem, dem selbst empathie beschäftigt hat, der wird bestätigen, A, es ist echt manchmal gar nicht so einfach, für sich selber empathisch zu reagieren. Und auf der anderen Seite, du kannst auch bei Empathie einiges, ja, wenn ich sage falsch machen, ist wieder so doof, also nicht wirklich falsch machen, aber wenig hilfreich. Also du kannst es für den anderen schwieriger machen, dass er das wirklich als empathisch empfindet. Also wie würde dann eine gute Empathie aussehen? Eine gute Empathie besteht immer darin, dass du komplett zuhörst. Und dass du in dem Zuhören zu 100% oder im besten Fall zu 200% da bist, präsent bist. Und manchmal ist es schon einfach nur das. Und wenn du einen Schritt weiter gehen willst, dann kannst du auch den anderen fragen, was er braucht, was er sich wünscht, was er jetzt von dir erwartet. Weil alles, was du als Statement jetzt drauf gibst, sowas wie, ja, ja, kenne ich oder ist mir auch schon mal so passiert oder ja, das ist ja auch gar nicht schlimm hm? oder naja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Also im Grunde, egal was, in welche Richtung du interagierst, kann es genau die falsche Richtung sein. Empathie, das Mitfühlen, finde ich, darf auch leise sein, darf auch ja, ruhig abgehen. Also im besten Fall, ne, wenn es ein Mensch ist, der jetzt äh, dir nahe steht, äh, Familie, Freunde, Beziehungspartner, dann ist vielleicht das Mitfühlen sogar eher über eine körperliche Reaktion, ja, über näher ranrücken, über jemanden in den Arm nehmen, jemand angucken und wirklich bei ihm im Blick bleiben kann viel mitfühlender sein, als irgendein Gequake aus unserem Kopf heraus. Irgendein mentales Konzept, wie es jetzt sein müsste und oder nicht sein dürfte. Und vielleicht, ich überlege mir, ich mache vielleicht nochmal einen eine eigene, eigenen Podcast auch zum Thema Einfühlungsvermögen, mitfühlen können. Ich glaube, das macht Sinn. Ja? Also, ich wiederhole nochmal die fünf Punkte, die bei emotionaler Intelligenz ganz wichtig sind und in Wahrheit waren es jetzt nur vier, ich weiß auch nicht, wie ich auf fünf komme. Also das Erste ist wirklich Gefühle erkennen, das Zweite ist Gefühle äußern, das Dritte wie gesagt in Anführungszeichen Gefühle kontrollieren oder steuern und das Vierte ist die Empathie. Empathie nochmal funktioniert nur für mich, wenn es echte Empathie ist. Wenn es so Dinge wie, wenn du in irgendwelchen Trainings warst oder mal überschult worden bist, wenn dann so Sachen sind wie, ja ja, ich bin bei dir oder ja verstehe ich oder ne, also es gibt so Floskeln, wo du so denkst, entweder meinst doch bitte ernst oder lass es. Also bitte empathisch sein, nur wenn du es wirklich kannst. Ansonsten gib dem anderen einfach Raum. Ich glaube, das reicht. Okay, und natürlich, wenn du Lust hast, das Buch zu lesen, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung für all die, die sich mit dem Thema Emotionen auseinandersetzen möchten. Und ja, dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Wenn du Unterstützung bei irgendwelchen anderen Themen brauchst, dann melde dich einfach. Ich freue mich. Bis dahin, ein gut gefühltes Leben.